0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Ah, sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos dar continuidade à nova temporada do Redação 360 com o um primeiro tema. O um primeiro tema de redação, de fato, após o Enem 2020, já construindo a preparação de vocês para o Enem 2021. Esse é um tema que há muito tempo a gente tem pretensão de gravar e que infelizmente não vinha saindo do papel e que agora, felizmente, com a escolha dessas duas convidadas ilustríssimas, nós vamos poder debater a gravidez na adolescência. Para isso, receberemos a presença ilustre da doutora Luana Pimenta, ela que é pediatra né, uh, e trabalha, né, tem toda uma experiência e principalmente um estudo associado a essa questão e a estudante de medicina a Annelise Almeida que também conhece bastante a teoria sobre tal temática antes de fato chegarmos à entrevista gostaria de chamar a sua atenção para duas importantes informações a primeira delas é para seguir as nossas redes sociais o arroba na reta do Enem onde você vai poder acompanhar os principais conteúdos para quem está se preparando para o Enem 2021 e principalmente Ocorrer a diversos descontos, sorteios e, claro, está mais próximo de realizar o um sonho da aprovação. Então, segue a gente na nossa rede social, no nosso Instagram, naRetaDoENEM. Pedi também para você me seguir na rede social. Né? No, no, o meu Instagram é mario.v.maciel. Todos os dias a gente vai lançar, uh, a partir do mês de março, uma dica diferente um conteúdo diferente, um repertório sociocultural, sempre informes interessantes para que você possa desenvolver a melhor redação possível. Antes de fato entrarmos no editorial, gostaria de chamar as nossas convidadas para se apresentar. Vou acabar utilizando uma ordem alfabética e aproveitar a e aproveitar para chamar essa minha convidada aqui do lado, Ana Elise Almeida, para dar uma palavrinha inicial, uma consideração inicial para o nosso público. Então, Anneliese Almeida, meu bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Oi, Mário, tudo bom? É, meu nome é Anneliese, eu faço medicina na Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente, eu estou cursando o quinto período e esse tema de muita relevância não só para o Enem, mas para a nossa vivência como profissional da saúde, e também a nossa vivência prática como cidadãos.
0: Perfeito, Nelise. Agora, chamar uh, a convidada especial de hoje, né, a doutora Luana Pimenta, para deixar sua palavra inicial, sua consideração inicial para o nosso público. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, doutora Luana.
2: Boa noite, Mário. Boa noite, Nelise. Boa noite, ouvintes. Meu nome é Luana e, como o Mário me apresentou, sou pediatra. Também sou doutoranda em Neurociências pela Universidade Federal da Paraíba. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite para conversarmos sobre essa temática tão relevante mundialmente que é a gravidez na adolescência.
0: Agradecer a disponibilidade das duas. Hoje, uma sexta-feira à noite, né? A gente sabe muito bem que muita gente descansa, a gente sabe muito bem que muita gente trabalha. E as duas... Estão aqui prontamente para aproveitar e trazer um pouco mais desse conhecimento para esse público que tanto está necessitando conhecer desse tema para preparar a redação da semana. E agora a gente vai passar para o nosso editorial. A adolescência é um período da vida... A adolescência é um período da vida rico em manifestações emocionais caracterizadas por ambiguidade de papéis mudança de valores e, principalmente, dificuldades face à procura da independência da vida. A gravidez na adolescência é muitas vezes encarada de forma negativa do ponto de vista emocional e financeiro das adolescentes e, principalmente, de suas famílias, alterando drasticamente a rotina de todos ao redor. A grande questão é que nós temos dados muito amplificados em relação ao nosso país quando se fala em gravidez e adolescência. Por exemplo, este se tornou um problema muito frequente no Brasil, onde 7,3 milhões de adolescentes se tornam mães a cada ano. Gente, 7,3 milhões de adolescentes, das quais 2 milhões são menores de 15 anos. Apenas no ano de 2010, o um relatório divulgado por um órgão ligado à ONU indicava que 12% dessas adolescentes entre 15 e 19 anos já tinham pelo menos um filho. No Brasil, temos 21 milhões de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, sendo que cerca de 300 mil crianças nascem de mães nessa faixa etária, ou seja, de mães adolescentes. Em pesquisa realizada pela ONU, o Brasil tem 68,4 bebês nascidos de mães adolescentes a cada mil meninas de 15 e 19 anos. E será para falar um pouco mais desses dados relevantes, para elucidar as explicações de ordem social, de ordem médica, de ordem cultural, que nós vamos receber a presença ilustre de doutora Luana Pimenta e da estudante de medicina Annelise Almeida, para esclarecerem um pouco mais sobre o tema gravidez na adolescência. Começando a entrevista com a doutora Luana. Doutora, quais os maiores problemas atrelados às gravidezes precoces? Há como a gente separar, inclusive, as implicações médicas das implicações sociais nessa questão?
2: Então, Mário, para que possamos ter uma ideia da amplitude da repercussão da gravidez precoce no contexto mundial, é preciso considerar que uma a cada cinco pessoas no mundo está na faixa etária entre 10 e 19 anos. A maioria vivendo em países em desenvolvimento e em múltiplas condições de vulnerabilidade associadas A partir daí, podemos prever as consequências da gravidez nessas condições Provavelmente não, provavelmente não tão favoráveis Então, no que diz respeito às implicações médicas A gravidez na adolescência está atrelada ao aumento do risco de hipertensão gestacional e de parto prematuro Bem como também a potenciais prejuízos no crescimento e desenvolvimento materno E uma maior possibilidade de baixo peso fetal Além disso, o pré-natal que pela idade já seria considerado de alto risco, dada a imaturidade do sistema reprodutor feminino, especialmente nas adolescentes abaixo dos 14 anos, é comum que se inicie tardiamente e que haja menos assiduidade nas consultas, tanto pelo possível desconhecimento da importância deste acompanhamento à gestante, quanto também pelo receio de expor a gravidez para os pais e para o público em geral. O contexto social também tem muitas facetas a serem consideradas, como a dependência financeira, que nessa idade é geralmente dos pais. A dificu dificuldade de continuar com atividades escolares, muita, muitas vezes levando até abandono, evasão escolar. A ausência do pai da criança, que em muitos dos casos também é um adolescente. A possível inexistência de uma rede de apoio familiar, além de hábitos de vida prejudiciais à gravidez. Alguns comuns dentro do público adolescente Como é o caso do tabagismo, etilismo e até mesmo o uso de drogas ilícitas Associada a tudo isso, ainda ocorre uma mudança psicológica dessa futura mãe Dos seus sonhos e desejos, já que seu filho irá depender dela por muitos e longos anos Um bebezinho nascido no tempo certo de uma mulher adulta Já requer muitos cuidados básicos eu que o diga que tenho dois filhos nascidos quando eu já era pediatra e ainda assim foi uma fase extremamente desafiadora para mim, apesar de todo amor envolvido. Agora imagina nas condições biopsicossociais de vulnerabilidade de boa parte dessas adolescentes grávidas ter um bebê prematuro que necessita de um envolvimento ainda maior da família e dos cuidados de uma equipe multidisciplinar, o quão delicada é essa questão.
0: É verdade, doutora. E eu gostaria de, inclusive, incitar um pouco mais esse debate, uh, trazendo também a Nelise. Né? Nelise, você como uma futura médica, uh, você observa né, as, muitas dessas implicações trazidas pela doutora Luana. Há uh, algum em especial que a gente pode destacar, que você poderia destacar primeiro como mulher, jovem, futura médica, e segundo, como uma pesquisadora, né, uma pessoa que que entende bastante dessas questões, o que que você poderia destacar de, de, de principal?
1: Quando é, surgiu esse tema, a primeira a primeira lembrança que, que me veio à cabeça foi justamente um caso muito marcante. Um dia eu fui acompanhar um plantão com alguns colegas e um, um professor. E era uma, uma noite de sexta-feira, assim como essa, e chegou um caso de pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, ela é justamente a hipertensão durante a gestação. E é um dos fatores de risco da gravidez de adolescência. Na verdade, é... é e chegou um caso de pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, ela é a hipertensão da gestação. E os, as grávidas adolescentes, em geral, elas têm um risco aumentado para essa complicação. É, uma mãe de 15 anos chegou com a indicação de cesárea de urgência. É, ela estava desenvolvendo um quadro de sofrimento fetal, o bebezinho dela estava em risco, e ela precisava ser operada naquele momento. Como era uma cesárea de risco, nem o pai da criança, que tinha 24 anos, nem a própria mãe da menina podia acompanhar ela na sala de cirurgia. E durante a operação, ela se mostrou muito receosa, muito nervosa com tudo que estava acontecendo. Era um ambiente novo, cheio de médicos, enfermeiros, é, um centro cirúrgico que estava totalmente fora dos parâmetros do que era normal para ela, né? E ela estava sozinha. Durante o parto, ela chamou pela mãe várias vezes e, mesmo quando a criança nasceu, ela disse que não estava preparada para recebê-la em seu colo, né? E conversando com ela depois de do parto, depois tudo aconteceu, é, eu percebi duas coisas. Uma é que a mãe dela também tinha sido mãe muito jovem. Ela me contou que a mãe dela é, ficou grávida aos 14 anos e ela nasceu quando a mãe dela não frequentava mais a escola. E a segunda é que ela mesma havia é, deixado do lado a educação para seguir com a gravidez, tanto por vergonha como por necessidade. É, esse assunto é um assunto que coloca em pauta muita coisa, tanto a vulnerabilidade social quanto a falta de educação sexual para as meninas e também para os meninos. né? É, a gravidade de adolescência ela é um fator indutor da perpetuação da desigualdade. E quando a gente para para pensar nesse assunto, a gente entende que em um caso como esse, a discussão desse tema e a discussão dessa da relevância disso tem que ser perpetuada e tem que ser discutida para que nas próximas gerações isso não ocorra novamente, como aconteceu nessa família.
0: Perfeito, Annelise. você tocou em diversos pontos fundamentais, né? Que deveriam, deverão, de fato estar na redação desses jovens. O primeiro deles, essa questão aí da vulnerabilidade social, que já tinha sido levantado por doutora Luana, né? uh, a, a, clara, a clara relação de desigualdade social. Né? Uh, não tenho esse dado aqui, não tenho como precisar quantas mães adolescentes vêm das classes A e B e quantas mães adolescentes vêm das classes D, classe C, classe E. Mas nós temos como precisar, sim, que há um número muito maior, né? e muito, muito em função, por exemplo, de todas essas questões como a falta de educação sexual, como principalmente né, a falta de informação, né, na essência. Né, educação sexual que vem das escolas, mas também vem das famílias e vem talvez até mesmo do mundo. Né? Infelizmente, justamente porque não existe um padrão, não existe uma forma de fazer com que as pessoas acessem a informação de qualidade. Aproveitar esse, essa, essa questão para voltar à discussão com a doutora Luana. Doutora, podemos dizer que uma criança fruto de uma mãe adolescente tende a ter maiores problemas clínicos do que uma criança proveniente de uma mãe um pouco mais velha, entre aspas, por exemplo?
2: Então, Mário, comparando mães adolescentes a mães adultas... As condições clínicas descritas mais frequentemente nos bebês são a prematuridade e o baixo peso neonatal. No entanto, essas condições clínicas parecem ser decorrente de uma associação entre a baixa idade materna, ao contexto psicossocial inadequado, a baixa adesão ao pré-natal e a má qualidade da assistência ao parto. Ou seja, a adolescência como fator isolado não necessariamente trará uma maior tendência ao aumento de problemas neonatais mencionados já assim, tomando um gancho no que você falou anteriormente, a Denise também falou, né, a questão da vulnerabilidade social e eu também não tenho os dados em relação à, à quantidade de mães adolescentes que pertencem a qual classe social em específico mas é, a chance de adolescentes, mães é, da, de que realmente estejam num contexto social mais desfavorável é, ter complicações é maior esse dado já é bem, bem presente dentro da, do contexto. Doutora, mas como,
0: permita me interrompê-la, mas pois tem um não. ponto que, que eu considero fundamental nessa, nessa discussão, é, que a gente sempre lembra da, dos fatores objetivos, né? e esses fatores objetivos são uh, esses, né, De dificuldade de ordem social, dificuldade de ordem econômica, pouco acesso à informação, imaturidade, mas tem um fator escrito eu, mais subjetivo por trás disso, que é a questão do adolescente não querer enfrentar a realidade, né, por exemplo esconder da família poxa, eu vou esconder da família vou esconder do namorado, vou esconder é, por medo do mundo, né, aquela questão parece que o mundo está contra nós perdão, doutora
2: não, foi muito bom você ter falado isso Mário, porque eu iria até falar dessa questão um, um pouquinho mais para frente é, nesse contexto, então, o organismo materno que ainda está em fase de desenvolvimento, ele tem ainda a tendência a competir com o próprio bebê que está em maturação. Imagina essa situação numa realidade de alimentação materna possivelmente inadequada. Contribui muito para a incidência aumentada de baixo peso ao nascer entre os filhos dessas adolescentes, especialmente as que têm... A, a condição social mais precária E esse bebê com baixo peso ao nascer Ele estará mais sujeito a riscos de complicações Do que um bebê com peso normal como é o caso do aumento da dificuldade para se alimentar, para manter a temperatura corporal, uma vez que o tecido é, gordurosinho da, do bebê que vai ir auxiliar nessa manutenção da temperatura corporal vai estar tá diminuído, para diminui também a possibilidade de combater de forma efetiva as possíveis infecções. E já no que diz respeito à prematuridade, as consequências são variáveis, dependendo da idade gestacional ao nascimento, das condições do, do, da gravidez do próprio parto. No entanto, quanto mais prematuro foi esse bebezinho, maiores as possíveis repercussões e necessidade dos cuidados de saúde. É, apenas para citar consequências da prematuridade, né? Seria, por exemplo, um atraso para atingir os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor para a idade que é, por exemplo, os marcos para aprender a, a levar as mãozinhas para a região média, para conseguir visualizar, é, conseguir enxergar a distância, conseguir sentar na idade correta. Então, os bebezinhos prematuros, eles podem ter um atraso para atingir esses marcos. E, a depender da intensidade da prematuridade, essa criança poderá requerer de acompanhamento de equipe multidisciplinar. Contando com precisão de fisioterapeuta Fonoaudióloga, terapeuta ocupacional Além do pediatra e do neuropediatra Ou seja, esse é um fator de complicação né, A gravidez na adolescência Especialmente no contexto de vulnerabilidade No momento de uma demanda já extremamente alta para a mamãe E ainda nas condições é, biopsicossociais difíceis, inadequadas
0: Perfeito, doutora e aproveito esse, esse gancho, né? para voltar o papo aqui com a Annelise Sobre um outro problema muito frequente Que é a questão do aborto, né? Principalmente o aborto provocado né? Acho que é o nome correto não é esse, tá? Me perdoem, <risos> depois vocês me corrijam Mas a questão do aborto com mais adolescentes no Brasil É uma realidade, mesmo sendo ela esta uma prática ilegal Annelise, você vê saídas você vê alternativas que sejam menos traumáticas para a questão do aborto, principalmente do aborto, em gravidezes na adolescência? Com
2: certeza, Amália.
1: É, a, a gestação precoce, né, a gestação durante a adolescência, é um desafio intersetorial e muito democrático. Apesar do que a gente pensa de, claro, a maior frequência é sim nas classes sociais mais baixas, mas esse problema ele perpassa para as famílias com de classes abaixadas. Então, é, é preciso lembrar que é um problema democrático, que acontece sim nas famílias mais ricas, que acontece sim em crianças e adolescentes com acesso à informação. Porque é preciso é, perceber que o jovem brasileiro, ele não tem é, um acesso amplo e pleno à informação de qualidade quando falamos em, em contracepção e em prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. É, Para vocês terem noção... Um em cada sete bebês brasileiros é decorrente de uma gestação na adolescência, filho de mãe adolescente, segundo dados da Sociedade de Ginecologia Brasileira, SOGIA. É importante lembrar que é, o aborto ele é o final do processo. Quando tudo, tudo antes deu errado, acontece o aborto. Então, para mudar essa realidade, para fazer com que é, o número de abortos diminua drasticamente, é preciso atuar lá no início. É, com medidas de educação, orientação. Tratar o sexo na adolescência como algo sério. Não levar aquela ideia de brincadeira que sempre está atrelada às medidas de educação sexual nas escolas. Informação de qualidade, objetiva, clara, é, que vai trazer uma mudança social a longo prazo, mas que vai chegar. É muito importante também a gente lembrar que o adolescente ele está em um período de mudança. Ele não é mais criança e ele ainda não é adulto. Então o cérebro dele está muito ligado à curiosidade. A curiosidade gera comportamento de risco. Então o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que sanar essas curiosidades, tem que sanar essas dúvidas. Porque quando o adolescente não tem mais curiosidade, quando ele não tem dúvida, é um motivo a menos para ele iniciar a vida sexual de maneira precoce. E o início da vida sexual de maneira precoce está atrelado a todos esses problemas. Porque se ele não tem educação suficiente para fazer sexo seguro, ele precisa ter maturidade para começar essa vida sexual. Outro ponto também é ampliar o acesso às atividades ginecológicas, de contracepção, é diminuir a burocracia que existe nas unidades de saúde. Porque muitas vezes o adolescente até tenta conseguir um método contraceptivo, mas ele é julgado, ele é mandado embora e isso tem que acabar. O adolescente ele não tem fonte de renda, então ele é muito difícil para ele conseguir comprar um anticoncepcional, ou conseguir comprar é, uma camisinha, por exemplo. Principalmente quando se trata de uma classe social menos abastada. Outra coisa que é extremamente importante é enxergar além da barriga da, da jovem grávida, né? Nós precisamos pensar no pós. Ela engravidou, beleza? E agora? Quando ela tiver esse bebê, ela vai voltar eventualmente a ter relações sexuais e manter uma vida sexual ativa. Então a gente precisa pensar no que a gente vai fazer quando ela der a luz. A gente precisa pensar em medidas contraceptivas para depois desse nascimento. Para evitar uma nova gestação e uma nova criança não planejada. Outra coisa importante que passa muito por esse sentido de enxergar além da barriga é investir na, na reinserção dessas jovens no meio acadêmico, no mercado de trabalho. Isso passa por políticas públicas, é, creches, escolas integrais e até, até mesmo apoio a essas jovens, que precisam ser integradas novamente no meio acadêmico, no meio de trabalho, para que elas possam é, quebrar esse ciclo de subemprego, de evasão escolar e de abandono.
0: Perfeito, Annelise. Acredito que essa síntese aí foi... foi... Tá extremamente engrandecedora, né? para que a gente possa, pelo menos, ter uma saída, né, ou algumas saídas. E aproveitar esse ensejo, doutora Luana, já que a gente já está caminhando para o fim do nosso debate, o fim da nossa conversa, uhum. o que, que o Brasil como um todo, o Estado brasileiro, poderia fazer para diminuir drasticamente estes números absurdos, altíssimos, de gravidezes na adolescência e tornar este um problema bem menor do que ele é hoje.
2: Então, Mário, essa é uma questão complexa e envolve muitos aspectos, mas eu acho que boa parte também do que eu iria é, poderia falar, a Annelise contemplou né, com a fala dela muito, muito detalhada, mas eu vou só ratificar alguns, alguns pontinhos. É, por exemplo, eu acredito que, nós poderia, que poderia ser enfatizado a importância, de fato, de conversar sobre sexualidade, também no âmbito familiar, familiar, escolar, ainda no começo da adolescência, abordando essa temática também dos métodos contraceptivos. Ressaltando que atualmente para, para, os adolescentes, para, as, para as adolescentes, os métodos mais indicados são os de longa duração, como o DIU e o implante hormonal. É, muitas pessoas ainda pensam que o DIU é apenas para mulheres que já tiveram filhos, mas mudou essa, esse conceito atualmente, então adolescentes elas podem também ser beneficiadas com esse método de, de longa duração porque a pílula anticoncepcional ela, apesar da facilidade, assim, de não precisar de fazer nenhum procedimento, ela precisa ser ingerida diariamente para ter sua eficácia garantida. Não sendo a primeira escolha para esse grupo de adolescentes, porque tem um alto índice de esquecimento, resultando numa profilaxia inadequada para gravidez. É, Para uma gravidez indesejada, né? não planejada Lembrando também que esses métodos contraceptivos Não previnem as infecções sexualmente transmissíveis Ou seja, deve haver o uso conjunto desses métodos protetor, Com os métodos protetores de barreira Como é o caso do preservativo masculino ou feminino Que na teoria são de distribuição gratuita Nas unidades básicas de saúde também é importante, né, como a Annelise já tinha mencionado, esse incentivo governamental. Aí eu ressaltaria também uma ampliação da publicidade com esclarecimentos acerca das consequências, das responsabilidades advindas da gravidez na adolescência e, principalmente haver o olhar governamental diferenciado ao público vulnerável com políticas públicas que possam melhorar as condições de vida dessas famílias nas quais os adolescentes estão incluídos a fim de minimizar os fatores predisponentes a essa gravidez precoce e as suas repercussões né, que já havíamos conversado porém, a gravidez de adolescência já é uma realidade mundial e o Brasil apresenta altas taxas de filhos de mães de pouca idade se não, se não é, me engano é, eu li é, então é, a gravidez na adolescência é uma realidade mundial e o Brasil apresenta altas taxas de filhos de mães com pouca idade então é fundamental que essas mães possam ter uma rede de apoio de atendimento humanizado que compreenda a, de, a delicadeza dessa situação favorecendo assim uma maior aderência ao pré-natal um parto com melhores condições de assistência e também não pode se esquecer uma rede de apoio nos cuidados com o um bebezinho que em breve chegará ao mundo.
0: Perfeito, doutora Luana. Agradecer imensamente a sua presença, a presença da Annelise. Ambas abrilhantaram demais esse podcast. né? Foi fantástico receber um podcast cujo tema né, é tão feminino, receber a presença de dois olhares femininos, né? Uh, já que nunca e aí eu digo por ser um homem, nunca nós homens vamos poder falar com tanta propriedade assim de uma gravidez, principalmente numa situação de vulnerabilidade, como é a gravidez de adolescência, e entender tanto aspectos técnicos, quanto aspectos sociais, quanto aspectos de vida, né? E aí eu gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem final para o nosso público, se quiserem também deixar uma recomendação, seja literária, musical, cinematográfica, fiquem à vontade. Vou começar então agora com a Nelise. Nelise, nosso muito obrigado. Eu te agradeço,
1: Mário. Foi é, agradecedor o diálogo. <risos> Obrigada, doutora Luana, também. Aprendi muito com a senhora e com sua fala. É, primeiro de tudo, eu acho que é importante dar uma olhadinha na campanha do Ministério da Saúde chama Tudo Tem o Seu Tempo e fala justamente sobre essa dificuldade que uma criança pode trazer ao chegar na vida de uma mãe adolescente. O comercial ele mostra claramente é, várias complicações e várias situações muito clássicas da adolescência, mas que com a chegada de uma criança podem ser, é, podem ser dificultadas. Outra coisa interessante também é um documentário que chama Meninas, que vai é, no fundo do, da questão e vai conversar com várias adolescentes grávidas nas favelas do Rio de Janeiro e também na Cracolândia. É um documentário bem forte, mas que, ao meu ver, é muito engrandecedor. Na Netflix também tem um filme novo, argentino, que chama Invisível, que conta a história de uma jovem que tem problemas familiares e começa a ter um caso com um homem mais velho. E engravida. E de uma hora para outra ela se vê grávida, adolescente, sem apoio da família e sem um pai presente. Então, é, o filme trata dessas dificuldades e dessas questões psicológicas mesmo. É muito bom.
0: Muito obrigado, doutora Luana Pimenta.
2: Já posso falar, João? Mário? Já, já. Desculpa. É, então, eu gostaria novamente de agradecer pelo convite para conversarmos sobre essa temática tão presente no nosso país e no mundo. Também agradecer a, as contribuições de Annelise, que foram maravilhosas e enfatizar a importância do diálogo aberto com esses nossos adolescentes, acolhendo eles de forma humanizada, é, dadas suas dúvidas e os conflitos nessa fase da vida de transição e de tantos questionamentos. Os adolescentes, ao se sentirem acolhidos e bem informados quanto à educação sexual... É, ter, terá por uma maior possibilidade de gerarmos bons frutos, como é o caso da diminuição das gravidezes não planejadas e da disseminação dessas doenças sexualmente transmissíveis, além de todas as repercussões advindas dessa problemática. Em relação à indicação de algum, algum conteúdo que pudesse somar, eu me sinto tão contemplada pelo por tudo do que, que a Annelise falou é, eu desses desses materiais que a que a Annelise falou eu que me chamou mais atenção foi realmente o documentário Meninos né um documentário de 2005 e dá para vocês assistirem caso vocês tenham interesse inclusive no YouTube está disponível e vale muito a pena porque você tem como adentrar um pouco mais na realidade no contexto familiar o contexto social porque mostra não apenas meramente um, um um, uma, uma filmagem digamos é... eita porque não se trata de apenas uma produção é, cinematográfica, fictícia mas sim mostra a realidade então você se sente muito tocado, muito tocada ao assistir ao documentário então vale a pena sim ampliar esse olhar assistindo esse documentário muito obrigada pelo convite mais uma vez <risos>
0: Um grande prazer, prazer conhecê-la, né, doutora Luana? Uh, prazer, mais uma vez, estar aqui presente com a Annelise. Agradecer a você, ouvinte, que esteve até agora conosco, pouco mais de 40 minutos de episódio. Pedir a você para que acompanhe outros episódios do podcast Redação 360. São mais de 50 à sua disposição. E, principalmente, pedir a você que compartilhe esse conteúdo, esse conteúdo que é feito com tanto carinho, com tanto zelo, para ajudar na democratização da informação e principalmente na valorização da ciência. É com isso que a gente se despede, o um nosso muito obrigado e até semana que vem.